0: Hello 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 mes chéries bienvenue dans touche pas à mes cheveux avec Shendi Chérie votre experte capillaire et aujourd'hui on va parler de la cure de sébum est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est un bienfait est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et comment ça doit être fait bon je vais vous dire tout ça c'est parti Don't touch my hair. Alors, je me rappelle que euh, même quand j'étais pas au naturel, hein, quand j'étais même défrisée, hein, on me disait souvent, euh, oui, euh, il faut pas laver tes cheveux régulièrement, il faut les laisser sales, même très sales, comme ça ton sébum, il aura le temps d'arriver jusqu'à tes pointes, et ça va nourrir ton cheveu, ça va l'hydrater, ça va faire du bien à tes cheveux, c'est ce qui va permettre de faire pousser tes cheveux, donc euh, oui, il faut pas du tout laver ses cheveux régulièrement, donc du coup... Je gardé mes cheveux sales pendant très, très longtemps. Enfin, pas très, très longtemps non plus, mais euh, deux mois sans laver mes cheveux puisque je me disais, ah oui, plus je vais les laisser sales, plus le sébum va tomber, tout ça, etc. Bon, je ne vous, je vous dis pas l'odeur ni quoi que ce soit parce que c'était une catastrophe. Mais bon, alors après, alors c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. Je n'avais pas encore fait mes études scientifiques par rapport au sébum. Je pas encore étudié tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'étais assez ignorante sur la question et euh, je savais que le sébum avait un rôle, que ce soit sur la peau ou les cheveux, mais je ne savais pas lequel. Alors, après avoir fait euh, mes études euh, par rapport à tout ça, par rapport à l'anatomie, euh, le sébum, enfin, la, la biochimie, donc comment fonctionnait le sébum et euh, qu'est-ce qu'il engendrait et pourquoi euh, il était nécessaire pour la peau, donc pour l'épiderme et pour les cheveux, eh bien, <rire> j'ai su que tout ça était faux, <rire> que garder tes cheveux sales ne servait absolument à rien. Bon, alors, pour d'abord t'expliquer Madiva, euh, à quoi sert euh, le sébum et euh, pourquoi ce que je t'ai dit, euh, pourquoi euh, garder ses cheveux sales ne sert à rien. Et eh bien, je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que le sébum. Alors, j'ai pas dit que les cures de sébum ne servaient à rien. J'ai juste dit que garder ses cheveux sales ne servait à rien. Donc, tu sauras à la fin pour, pourquoi et comment euh, la cure de sébum peut être bénéfique ou un fake ça dépend comment c'est fait, donc je vais t'expliquer tout ça à la fin, d'abord je vais t'expliquer qu'est-ce que le sébum, et eh bien le sébum c'est la matière grasse qui est produite par ta peau et tes cheveux, c'est ce qu'on appelle les huiles naturelles, mais euh, en vrai c'est un c'est un, une file pellicule de euh, lipides, donc voilà, donc c'est un peu du gras quoi, concrètement et euh, son nom banalisé c'est les huiles naturelles donc c'est les huiles naturelles du corps c'est ce que tu retrouves sur ta peau par exemple quand tu as transpiré ou pas forcément quand tu as transpiré, mais quand tu sens que ta peau est grasse, quand tu dis « oui, j'ai la peau grasse eh », et bien, c'est parce que ta peau a sécrété du sébum. Euh, pareil pour tes cheveux, quand tu sens que tes cheveux sont gras ou par exemple pour les gens de type caucasien qui ont les cheveux très gras, et eh bien, euh, c'est parce que leur cuir chevelu a sécrété du sébum et a regressé fortement leurs cheveux. Alors, euh, à quoi servent ces huiles naturelles Eh bien, tout simplement à faire une barrière hydraulique. Alors... Euh je vais te dire pour, avec des mots simples, en fait, ça sert à sceller ton hydratation dans ton corps, tout simplement. À sceller l'hydratation de ta peau et à sceller l'hydratation de tes cheveux. Voilà à quoi sert le sébum sur le cuir chevelu et également sur euh, ta peau. Alors, le sébum qui est dans tes cheveux est sécrété par ton cuir chevelu. Les cheveux eux-mêmes, d'eux-mêmes, ne sécrètent pas de sébum. Ça, c'est important de le savoir. C'est ton cuir chevelu qui sécrète le sébum. Donc, c'est la peau de tes cheveux, concrètement. Euh... Donc, ça, c'était le point numéro 1. Donc, le point numéro 1, c'est euh, donc en gros que c'est le gras de ton corps. Le point numéro 2, c'est qu'il sert à sceller ton hydratation. Donc, le sébum n'hydrate pas, c'est du gras. C'est comme l'huile de coco, l'huile de, de karité, sauf que là, c'est une huile qui est faite par ton propre corps. Voilà. Donc, ça n'hydrate pas, mais ça nourrit, en effet. Et ça empêche euh, l'hydratation de s'échapper. Donc, ça sert vraiment à sceller. Ça sert aussi à rendre la peau plus souple, plus malléable, plus douce, mais en excès, ça peut te générer des boutons, ça peut te générer, ce qu'on appelle l'acné. Euh, tu peux aussi avoir... Euh, si c'est déréglé, donc si tu n'en produis pas assez, eh bien, ta peau est extrêmement sec, tu peux avoir des irritations, tu peux même avoir la peau qui se déchire, etc. Donc ça, c'est souvent ce qui nous arrive en hiver quand, euh, par exemple, tu ne mets pas de crème ou tu ne bois pas assez d'eau. Eh bien, malheureusement... Euh, souvent tu peux avoir ça peut arriver aussi que tu produises trop de sébum donc tu as la peau grasse mais sèche c'est à dire qu'en gros il n'y a pas assez d'eau euh, dans ta peau pour pouvoir euh, pour que ton sébum puisse le sceller c'est à dire que tu peux avoir la peau grasse mais très sèche donc voilà faut faire une distinction entre le gras de la peau et l'hydratation de la peau. L'hydratant, comme je l'ai dit, le seul hydratant universel, c'est l'eau. Donc, c'est à dire que ton corps, il peut s'hydrater de l'intérieur. C'est-à-dire quand tu bois, et eh bien ta peau, elle s'hydrate de... de de l'intérieur vers l'extérieur en créant de la transpiration ou en ben, généralement c'est en créant de la transpiration ou alors euh, tu as également de l'extérieur vers l'intérieur quand toi tu mets de la crème ou euh, quand tu vas mettre des sprays ou ce genre de choses donc voilà ou des lotions ce genre de choses donc voilà euh, voilà à quoi il sert et euh, qu'est-ce que c'est donc donc le point numéro 2, qu'est-ce que c'est Alors c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand tu en produis trop ou qu'est-ce qui se passe quand tu n'en produis pas assez Donc je te l'ai déjà dit un peu dans l'introduction. Donc en gros, quand tu en produis beaucoup trop, alors sur ton cuir chevelu cette fois pas sur ta peau, euh, sur ton cuir chevelu, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les pores de ta peau sont complètement bouchés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus, plus de possibilité d'hydrater ton cheveu. Quand tu en as beaucoup trop sur le cheveu, eh bien, il devient gras et très sec. Donc c'est ce qui fait que a cet aspect un peu mou mais très fort. Donc, est cassant. Donc, quand on produit beaucoup trop sur ton cheveu, voilà ce qui se passe. Par contre, quand on ne produit pas assez, eh bien, il faut savoir que le cheveu crépu est un cheveu de nature hyposéboré. Hyposéboré, ça veut dire qu'on n'en produit pas assez. Hyper séboré, ça veut dire qu'on en produit trop. Donc, le cheveu crépu est de nature un cheveu hyper hyperséboré. Donc, à cuir chevelu hyperséboré. C'est-à-dire qu'on ne produit pas suffisamment de sébum. Et généralement, ce qui se passe, c'est que nos cheveux sont très, très secs. puisqu'il n'y a plus cette barrière d'huile naturelle pour maintenir euh, l'hydratation à l'intérieur du cheveu. Euh, C'est pour cela qu'on euh, a l'habitude d'utiliser des produits gras. Les produits gras qu'on utilise sur nos cheveux servent à remplacer justement ce manque de sébum. Je suis sûre que tu n'as jamais vu euh, une personne de type caucasienne mettre de l'huile sur ses cheveux, à part si elle fait un bain d'huile concrètement. De, comme ça, d'elle-même mettre de l'huile sur ses cheveux ou euh, mettre 3 tonnes de beurre de karité. Non, parce que en fait, euh, la, la morphologie du cheveu et la façon dont il est implanté dans le cuir chevelu fait en sorte que le sébum peut s'écouler euh, su, sur le cheveu très très bien en fait. Donc, ils n'ont pas besoin de, de plus. Et en plus, ils produisent suffisamment de sébum contrairement à nous. Nous, nous ne produisons premièrement pas assez de sébum et deuxièmement, l'implantation de nos cheveux qui est perpendiculaire Perpendiculaire à notre cuir chevelu fait que le sébum ne s'écoule pas euh, comme il faut. C'est-à-dire que nous, en fait, comme nos cheveux défient, concrètement, ça veut dire que comme nos cheveux défient la gravité, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne retombent pas, et généralement, ils sont toujours en l'air, et eh bien c'est ce qui fait que, en gros, le sébum ne peut pas s'écouler tranquillement sur notre cuir chevelu. Et en plus de ça, vu qu'on a les cheveux bouclés, et eh bien ça fait des obstacles au fait que le sébum doive redescendre. Voilà. Donc voilà ce qui se passe euh, sur, nos sur nos cheveux. Donc c'est pour ça que souvent, on a le cheveu sec. Alors. Le point numéro 3, maintenant. Alors, maintenant, je vais répondre, donc, au point numéro 4. Je ne sais même plus où on en est. Point numéro 3, je crois. <rire> eh bien, euh, je vais répondre à ta question. Est-ce que la cure de sébum est-elle un fake Ou alors, est-ce que c'est un bienfait Eh bien, tout dépend comment elle est faite. Alors, euh, la cure de sébum, en fait, elle n'a elle pas vraiment d'utilité, étant donné qu'on euh, pallie le manque de production de gras par des huiles externes. Donc, ça n'a aucun avantage de faire une cure de sébum, oui, non. En plus de ça, étant donné que qu'on euh, se lave pas les, che on se lave les cheveux soit toutes les une semaine ou toutes les deux semaines, voire trois semaines selon si tu es coiffé ou pas, Et eh bien, c'est ce qui fait que du coup, tu as le temps de bien reproduire ton sébum, tu as le temps de laisser reposer euh, non seulement tes longueurs, mais aussi ton cure-chevelu tranquillement. Et du coup, il produit son sébum bien comme il faut. Sachant que de toute façon, euh, même si tu peux garder tes cheveux deux mois sales, eh bien, jamais, mais jamais, je dis bien... Je le Répète bien, jamais ton sébum n'arrivera jusqu'aux pointes à moins que tu aies les cheveux courts. Mais euh, en gros, moi ce qu'on m'avait dit pour la cure de sébum, c'est plus tu as les cheveux longs et plus tu dois laisser tes cheveux sales. Donc, quand j'avais les cheveux euh, qui m'arrivaient à peu près euh, euh, à la nuque et que je voulais qu'ils dépassent mes épaules, bah, je me disais que maintenant il faut que je laisse mes cheveux encore plus sales parce qu'avant je laissais déjà trois semaines. Bah, je me disais ah bah maintenant il faut que je les laisse encore plus sale. Donc, je laissais presque deux mois et ça ne changeait absolument rien. Mes cheveux étaient toujours aussi secs et cassants. Et donc, en fait, euh, en faisant mes études euh, par rapport à ça, je me suis rendu compte que en fait c'était une pure bullshit en fait c'était une pure connerie, je suis désolée de dire ça comme ça mais c'est la vérité, en gros c'est pas parce que tu auras les cheveux super longs que tu vas garder tes cheveux super sales, c'est faux, en gros euh, ça, dépend comme... enfin, ça dépend comment c'est fait, en gros c'est vrai que tu ne dois pas laver tes cheveux régulièrement pour pas, ne... pour pas créer euh, un problème de, de sécheresse euh, chronique dans le sens où quand je dis sécheresse ça veut dire qu'en gros euh, ne pas empêcher, enfin ne pas euh, agresser ton cheveu et ton cuir chevelu par les tensioactifs. Donc, c'est ce qui va créer le fait que ta barrière euh, hydraulique, donc la barrière qui permet de ces déhydratations va se défaire parce que c'est vrai que les tensioactifs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nettoient le tout. Donc, ils enlèvent aussi tes huiles naturelles, donc le sébum. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ton eau s'échappe. Ça veut dire que quand tu fais trop souvent des shampoings, le problème, c'est que euh, tu empêches euh, même si tu rajoutes des huiles après mais tu empêches tes huiles naturelles d'être présentes au moins sur ton cuir chevelu donc après c'est vrai que tu peux remettre des huiles etc mais c'est pas euh, aussi efficace que ton sébum voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas. Il faut trouver un juste, un juste milieu. Il ne faut pas trop laver ses cheveux, mais il ne faut pas non plus euh, pas assez les laver. Parce que quand tu ne les laves pas suffisamment, eh ben, le problème, c'est que tu bouches les écailles de tes cheveux et, les bou et tu bouches également les écailles de... Enfin, euh, pas les écailles, les pores, pardon, de ton cuir chevelu et en fait, tu empêches ton cuir chevelu de respirer et ça peut avoir des conséquences très, très, très graves comme par exemple euh, l'alopécie ou alors euh, la calvitie, plus gravement. Enfin, Quand je dis l'alopécie, ça peut être une alopécie, mais pas au niveau de devant, pas au niveau des tempes, hein, mais vraiment au milieu du, du cuir chevelu, comme les hommes. Donc, ça peut vraiment faire tomber les cheveux puisque il le, les... faut savoir que sur le cuir chevelu, il y a des pores aussi pour faire respirer la peau. Et quand ils sont trop enduits enfin, de, de sébum, quand il y a trop d'huile naturelle sur ton cuir chevelu, et eh bien, ils ne respirent plus. Et s'ils ne respirent plus, et eh bien, c'est la fin des cheveux. Tout simplement, ton cheveu finit par tomber. Et euh, il se passe aussi un phénomène qui s'appelle euh, la, ké la kératinisation. Et ce phénomène, c'est en fait quand le, le follicule pileux est bouché par des cellules de la peau. En fait, c'est d'abord du sébum qui se transforme en cellule de la peau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, après, ton cuir chevelu ne produit plus de cheveux à certains endroits. Donc, tu peux fortement, fortement <rire> faire tomber tes cheveux si tu laisses tes cheveux rester sales beaucoup trop longtemps. Donc, ça, c'est... Euh je ne sais plus, le point numéro 4. Donc, moi, ce que je te propose, du coup, euh, déjà, c'est de mettre en place un hair style planer. Donc, où tu vas, bien sûr, mettre tes séquences de, de lavage, de shampoing après shampoing, les capillaires. C'est bien pour ça également que je conseille toujours, avant un shampoing, de faire un pré-pou. Alors, pourquoi tu dois faire un pré-pouce C'est aussi pour empêcher justement que le shampoing parte avec toutes tes huiles. C'est-à-dire, c'est pour préparer vraiment tes cheveux au à l'agression, entre guillemets, des tensioactifs qui sont contenus dans le shampoing. C'est pour ça aussi que euh, on n'utilise pas régulièrement du sulfate. Puisqu'il euh, y a énormément de shampoings euh, plus doux qui ne contiennent pas de sulfate. Puisque le sulfate, c'est vraiment lui qui est responsable euh, du fait que, en gros, euh, tes cheveux soient complètement dépouillés de euh, toutes les huiles naturelles, donc du sébum. Donc ça, c'est le point numéro un, donc d'utiliser euh, plus régulièrement des shampoings sans sulfate. Parce que tu as besoin quand même de laver, comme je t'ai expliqué, pour remettre de l'hydratation, donc remettre de l'eau. Donc, utiliser des shampoings sans sulpate, ne pas oublier, un, ne pas oublier de mettre un prépoux et euh, alterner entre shampoing et coache. Donc, mettre une stratégie en place pour ne pas tout le temps, tout le temps, laver tes cheveux au shampoing, mais les laver également à l'après-shampoing. Donc, c'est ce qui est vraiment important. Puisque le coache, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Donc, le, le lavage à l'après-shampoing, qu'est-ce qu'il fait Il lave tes cheveux, il nettoie, donc il enlève tous les résidus. Alors, pas tout en entier, mais il enlève certains résidus de tes cheveux. Il redonne de l'hydratation à ton cheveu. Il renforce également tes cheveux, puisque l'après-shampoing est fait pour renforcer tes cheveux tout en laissant tes huiles naturelles. C'est pour ça que quand tu laves tes cheveux à laprès shampoing tu remarques souvent que ton cuir chevelu est encore gras, qu'il y a encore un amas sur ton cuir chevelu, qu'il y a des fois même, tu vois une petite, une fine pellicule toute blanche sur ton cuir chevelu. Et bien, c'est ton sébum qui est encore présent sur ton cuir chevelu où tu sens que des fois, tes cheveux sont encore gras ils sont propres, mais ils sont gras. Eh bien, c'est parce que le sébum est resté sur les cheveux ou certaines huiles que tu as mises durant la semaine sont encore sur tes cheveux. Et ce qui empêche, donc ça, ça permet aussi de faire pénétrer euh, l'hydratation tout en laissant quand même ton huile naturelle ou tes huiles que tu as mises sur tes cheveux. Donc, c'est ce qui va euh, empêcher l'assèchement chronique de tes cheveux. Alors, cette technique, elle est valable. Euh, alors, la technique que je vous t'ai expliquée, donc alternée entre lavage au shampoing et euh, à l'après-shampoing, elle est valable dans tous les cas. Euh, moi, ce que je conseille souvent... Euh, aux femmes qui souffrent de sécheresse chronique eh bien c'est de laver régulièrement leurs cheveux puisque en fait quand tu trouves de sécheresse chronique ça veut dire que tu manques d'eau d'hydratation et du coup le problème c'est que euh, tu vas devoir laver plus souvent tes cheveux pour redonner en fait pour remonter ta jauge on va dire entre guillemets d'eau mais euh, tu peux quand même pas forcément laver que au shampoing mais de laver également à l'après shampoing donc voilà donc, tout, tout ce dont je t'ai parlé là euh, dans euh, cet épisode doit être fait euh, vraiment intelligemment. Si tu souffres de, so de sécheresse chronique, donc tu manques d'eau, euh, bien évidemment, tu ne vas pas rester trois semaines sans laver tes cheveux. Là, il faut vraiment maximiser les soins. Si par contre... Euh, cheveux n'ont pas de mal à retenir l'hydratation ça ne pose aucun problème que tu restes trois semaines sans laver tes cheveux alors toujours trois semaines euh, quatre semaines si tu as oublié mais il faut pas que ça dépasse quatre semaines il faut pas que ça dépasse trois semaines déjà même donc euh, déjà quand tu es dans la quatrième semaine tu es déjà en infraction <rire> donc voilà donc vraiment euh, parce que au-delà de trois semaines c'est vraiment du suicide capillaire je, so je le dis souvent parce que du coup tu as beaucoup de résidus tu as beaucoup d'amas sur tes cheveux et le truc c'est que l'eau ne pénètre plus et c'est ce qui crée que c'est ce qui qui Fait que ton cheveu est très cassant, donc voilà pourquoi. Et euh, eh bien cet épisode s'achève. Et du coup, j'ai profité de faire cet épisode pour répondre à la question d'une de mes divas. Euh, si toi aussi tu veux poser des questions, et eh bien je t'invite à rejoindre le groupe Touche pas à mes cheveux pour pouvoir poser toutes tes questions et que j'y réponde lors d'un autre épisode. Et puis si toi aussi tu veux avoir les cheveux doux, souples et bien hydratés, et eh bien euh, je t'invite à aller sur www. Touche pas à mes cheveux.com slash cap pour récupérer ta diva cap night et avoir les cheveux super doux et bien hydratés pendant toute la nuit. Allez, je te fais plein plein de gros bisous et surtout, touche pas à mes cheveux.